0: Hallo und herzlich willkommen bei Erkenne die Helden in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Ich bin Susanne und ich unterstütze Frauen im Spagat zwischen Beruf und Familie in all ihren Herausforderungen, die sich so in ihrem Alltag auftürmen und ich möchte ihnen einfach zu mehr Leichtigkeit verhelfen und ihnen auch zeigen, dass es auch neben all dem Stress ein unfassbares Glück ist, Kinder zu haben. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, wo ich der Meinung bin und ich hoffe das auch, dass es euch allen ab und zu mal so geht, nämlich diesen, dass wir so angespannt und so genervt und so gestresst sind. Und dann einfach mal laut werden und uns danach einfach nicht wohl damit fühlen, dass es uns leid tut und dass wir ein schlechtes Gefühl haben. Und ich erzähle euch, wie es mir damit geht, was ich für Erfahrungen habe und vor allem, wie ich damit umgehe und was ich äh, glaube, was ein guter Weg ist, wie man ähm, es schafft, dass es nicht so häufig vorkommt. Es ist in Ordnung. Man darf sich sowas auch erlauben. Wir sind alle nicht perfekt. Und manche Situationen, die geben halt auch einfach keine andere Reaktion vielleicht her. Aber sich äh, bewusst zu werden über Situationen, in denen das passiert und sich rechtzeitig zu überlegen, wie gehe ich denn dann damit um und wie vor allem vermeide ich, dass das zu einem Dauerzustand wird, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, und die möchte ich dir heute mitgeben. Ich bin gespannt, was du davon hältst und was deine Erfahrungen sind. Schreib mir das gerne in die Kommentare auf Facebook oder auf Instagram. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, also heute war wieder einer dieser Morgen. Morgene? Was ist denn der Plural von Morgen? Also egal, ich glaube, ihr wisst, was sie meint. Also es war mal wieder so ein Morgen, an dem ich wirklich, oh, ich hätte sie am liebsten genommen und vor die Tür gestellt. Oder auf dem Balkon. Auf jeden Fall raus aus der Bude. Ich war so genervt und so geladen und so, oh, ich, keine Ahnung, aber ich finde das auch echt Doof, schon dass man gleich sich in der Früh in den ersten Stunden schon so ärgern muss, und dann und ich meine, kennt ihr das? Ich finde das echt schlimm, und ich es fällt mir auch schwer, das hier zuzugeben, aber dass man so eine regelrechte Aggression in sich spürt. Ich meine. Meine, meine Kinder, das sind die Menschen, die ich am allermeisten liebe auf dieser Welt. Ja? Also es gibt niemanden, der mir wichtiger ist und ich würde alles für sie tun. Und gleichzeitig sind es die zwei Menschen, die mich am meisten aggressiv machen. Das ist echt krass, was man für eine Wut in sich spürt ich glaube, das ist einfach, also es ist echt so dieses Liebe und Hass, also ich mich hasse sie ja nicht in dem Moment, aber dieses, diese Gefühle, diese krassen Emotionen, diese extreme Liebe und diese große Wut auch, das liegt doch irgendwo tatsächlich sehr nah beisammen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich und auch erschreckend, weil... Irgendwie passt es ja auch nicht zusammen und trotzdem ist es immer wieder so. Und gerade diese Situation in der Früh, wo es einfach auch mal ein bisschen schneller gehen muss und wir lassen uns schon Zeit und ähm, wir haben auch noch deutlich mehr Zeit als viele andere Familien in der Früh. Ja? Also wir bringen unsere Kinder erst ähm, gegen neun in, in die Kita, also dass sie um neun dort sind. Und trotzdem, fast jeden Morgen gibt es diesen Stress. Und da frage ich mich schon, muss das sein? Und da bin ich wieder an dem Punkt, nein, das muss eigentlich nicht sein. Aber vielleicht muss man hier auch unterscheiden, vielleicht, also auf der einen Seite, es muss nicht sein, aber vielleicht gehört es auch einfach mit dazu. Keine Ahnung. Aber was definitiv nicht sein muss, ist, dass man sich schon die ersten zwei Stunden, vom Tag so vermiesen lässt und so verhageln lässt und schon mega gestresst in den Tag startet. Und da frage ich euch schon, was können wir denn da dagegen tun? Was tut ihr denn dagegen? Und versucht, ein bisschen mehr Zeit reinzubringen. Wir sind auch ähm, eine ganze Weile viel zu spät aufgestanden. Wir schlafen alle recht lang, tatsächlich auch ganz gern die Kinder aber das bringt uns immer Stress, weil auch die Kinder einfach Zeit in der Früh brauchen. Und die kann ich nicht in einer Stunde zur Kita peitschen. Also zumindest bei uns funktioniert das nicht. Und wenn, dann nur mit größtem Geschrei und von allen Seiten. Also wirklich, und das ist nur Stress. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir stehen tatsächlich ähm, mindestens eine Stunde früher auf. Also für ähm, wir haben bestimmt zwei Stunden Zeit in der Früh und das ist auch wichtig, weil bis die Kinder erstmal raus sind aus dem Bett, also wir versuchen, dass wir vorher fertig sind. Also mein Mann steht noch eine halbe Stunde vor mir auf und macht sich fertig und fängt an, das Frühstück vorzubereiten. Dann weckt er mich auf. Ich mache schon mal bei den Kindern hell und ähm, fangen dann an, ähm, Kleider, Kleidung rauszulegen, einen Tee zu machen, also auch einfach mitzuwursteln und vorzubereiten. Und dann treibe ich die Kinder aus dem Bett, wenn sie es bis dahin nicht schon selbst rausgeschafft haben. Die brauchen auch einfach ein bisschen, die können auch nicht ähm, aufwachen und zack raus aus dem Bett. Bei uns zumindest nicht. Und dann fällt ihnen aber... Immer ein, dass sie jetzt noch was spielen wollen. Und für Spielen ist eigentlich nie Zeit. Und ich versuche es dann schon so, dass sie wenigstens sich schon mal angezogen haben und oder ich sie angezogen habe und dann können sie noch mal ein bisschen was spielen und dann ist aber gemeinsames Frühstück. Also wir frühstücken alle noch mal zusammen, bevor es dann ähm, in den jeweiligen Tag geht. Und das ist uns sehr wichtig und wir glauben, dass es ein sehr schöner Start ist, einfach nochmal die Familie zusammen. Und das ist auch nicht lange, aber wir sitzen alle nochmal kurz zusammen. Und zum Beispiel montags ist bei uns in, im Kindergarten immer Spielzeugtag. Da reden wir dann am Tisch drüber, was denn heute jedes Kind mitnimmt und ähm, wo, das auch, wo das auch zu finden ist. Also das ist eigentlich nochmal eine ganz schöne Zeit, auch wenn die Kinder später natürlich noch Frühstück bekommen in der Kita, ähm, wollen wir das trotzdem nicht missen. Und da fängt es dann aber schon an, dass wir anfangen müssen zu treiben. Ja, das ist, da geht es eigentlich gar nicht, dass die anfangen sich am Tisch anzustänkern oder irgendwelche Marotten ausleben wie äh, nein ich möchte das Müsli aber links in der, Schüle, in der Schüssel liegen haben und die Banane rechts und wehe, du vermischt es frühzeitig und, naja, ihr werdet das kennen. Oder, das ist der falsche Löffel. Und äh, nein, ich möchte aber nur einen halben Löffel Joghurt als erstes und nicht einen ganzen. Also, mit Logik ist das ja auch nicht zu erklären. Aber das sorgt dann natürlich schon auch immer gern für Konflikt, weil ich dann ungeduldig werde und denke, ist doch völlig egal, mach mal hin, wir haben nicht so viel Zeit. Und das ist eh ein, ich, ein furchtbarer Satz, oder? Immer dieses komm, mach zu, wir haben keine Zeit. Habt ihr das auch? Kennt ihr das? Dass man dieses, dieses ständig diese Zeit immer so in den Vordergrund bringt. Ich glaube, meine Kinder kriegen ein ganz schlechtes Verhältnis zu Zeit, weil ich das ständig irgendwie anbringe. Wir haben doch keine Zeit. Was für ein schlimmer Erwachsenensatz, oder? Und wie schön ist es, es wird mir immer wieder bewusst, wenn ich mit den Kindern zusammen äh, bin und dass die das einfach nicht verstehen, weil die kennen Zeit noch nicht wirklich. Nele versucht so immer irgendwie ein bisschen die Uhr zu lesen und zu verstehen, aber äh, hat trotzdem noch überhaupt kaum eine Vorstellung, was es bedeutet, wenn ähm, ja, man nur noch fünf Minuten Zeit hat. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, schon mal eine ganz gute Maßnahme, ein bisschen die Zeit zu strecken in der Früh, auch wenn man trotzdem zu einem gewissen Zeitpunkt ja dann los muss, weil das ist der erste Termin am Tag. Und das ist schon irgendwo aufwies, dass man diese kleinen Menschen schon so früh am Tag zu Terminen zwingt. Aber es ist eben so. Und ich finde es echt anstrengend. Und ich hatte da schon echt Situationen, wo ich gehen musste, weil ich gesagt habe, ich flippe hier aus. Und bevor ich irgendwas sage oder tue, was mir danach leid tut, muss ich mich aus der Situation verabschieden hier. Und ich glaube, das ist auch das einzige Richtige, was man machen kann. Wenn du merkst, dass du zu wütend wirst oder dass, du das, dass dir gerade die Situation aus der Kontrolle gerät, dann geh einen Schritt zurück. Entscheidend ist natürlich, dass du das merkst. Aber ich glaube, es merkt jeder, wenn die Situation zu angespannt wird und zu laut und zu, äh, zu hektisch und vor allem zu aggressiv. Das ist ja das Problem. Und wenn das der Fall ist, dann ist spätestens der Moment erreicht, wo man sagen muss, So, stopp, hier kann es nicht weitergehen. Entweder du übergibst an deinen Mann, wenn der nicht genauso genervt ist, und sofern er überhaupt noch da ist. Ich kenne ja auch einige, die alleine das mit den Kindern in der Früh machen müssen. Mal ganz abgesehen von den tapferen Alleinerziehenden da draußen von euch. Ähm, aber dann musst du dich selbst aus der Situation nehmen und kurz durchatmen. Entweder du gehst wirklich kurz aus dem Raum und ich betone das kurz. Ja. Also dafür braucht es keine halbe Stunde. Oder du machst bewusst wirklich und du machst den auch tatsächlich einen Schritt zurück. Und dann ist es sehr beruhigend, einmal kurz die Hände aufs Herz zu legen und die Augen zu schließen und tief durchzuatmen und für ein paar Momente den Herzschlag zu zählen. Glaub mir, das beruhigt das bringt Abstand zwischen dich und die Situation. Du kannst durchschnaufen und dein Kopf bekommt wieder Luft für klare Gedanken. Und wenn das immer noch nichts hilft, dann geh kurz ins Bad und lass dir eiskaltes Wasser übers Handgelenk laufen. Vielleicht sogar bis zum Ellenbogen hoch. Das tut richtig gut und es erfrischt und es gibt so einen richtigen Cut. Und dann gehst du nochmal neu raus und fängst nochmal von vorne an. Ich finde es schon echt erstaunlich, dass, dass man wegen so etwas so aus, ja, in Fahrt kommen kann, ja, und so auch irgendwie ja, die Beherrschung verlieren kann. Ich meine, letztendlich zieht sich da jemand nur nicht schnell genug an. Ich meine, es macht immer wahnsinnig, wenn jemand so langsam ist, also zumindest mir geht es so, ja, schon alleine, wenn jemand so langsam vor mir her schleicht, fast äh, <lacht> fast durch. Ähm, aber Kinder haben nun mal einen ganz anderen Rhythmus wie wir und sie sind haben ganz anderes Zeitgefühl, also sie... Sie haben praktisch gar kein Zeitgefühl und erst durch uns werden sie ja darauf aufmerksam gemacht, dass es so etwas wie Zeit gibt und sie müssen ja echt denken, meine Güte, ist das ein anstrengendes Leben, so als Erwachsene. Und auf der anderen Seite müssen sie es ja auch irgendwo lernen, denn schließlich ist unser Leben nun mal so durchgetaktet. Also wir haben nun mal uns an Termine zu halten und eine kita hat einen geregelten Ablauf und da kann nicht jeder eintrudeln, wie er lustig ist. Zumindest nicht ab dem vorgegebenen Zeitpunkt mehr. Also bei uns ist zum Beispiel um 9 Uhr Frühstück und es gibt nichts Blöderes, als wenn dann noch nach 9 Uhr die Kinder schnell reingeschoben werden. Das ist Sowohl für die Gruppe nicht schön, weil sie unterbrochen wird, als auch natürlich für das Kind selbst, das dann noch im Nachgang rein huscht und alle drehen sich um und gucken und das bekommt es dann schon auch mit. Aber mich interessiert schon, was es denn ist, was ist denn der eigentliche Auslöser, dass, ähm, dass man so gestresst ist und dass man vor allem so... Ähm, wie sage ich das, wie so angestrengt ist und so ähm, so laut wird auch. Also ich finde das überhaupt nicht schön und es tut mir jedes Mal total leid, wenn ich merke, ich das war schon wieder zu doll irgendwie. Und das ist zum einen das, was ich natürlich schon, was ich ja schon gesagt habe. Das ist zum einen, wenn ich einfach mir zu wenig Zeit nehme, wenn ich es mal wieder zu knapp halte. Und dann natürlich auch so Situationen, wo man generell an, ähm, leichter und schneller genervt ist, wenn ich selbst müde bin, wenn ich Hunger habe. <lacht> Oder wenn irgendwas am Tag eh schon schlecht gelaufen ist. Aber es ist natürlich überhaupt nicht richtig, das dann an den Kindern auszulassen, weil sie an der Stelle ja die, die schwächere Position haben und da gar nicht gegen uns ankommen, sich ja nicht wehren können. Die können nicht sagen, du bleib mit deiner Laune zu Hause, ich, äh, ich gehe hier weg, bis du wieder eine gute Laune hast. Das können die nicht machen. Wir können rausgehen, aber die nicht. Und sie verstehen es nicht. Sie verstehen überhaupt nicht, was jetzt eigentlich mit der Mama los ist. Ich habe heute Morgen, äh, ganz in der Früh, wir lagen tatsächlich noch im Bett. Es war kurz vor sieben. Wir hatten die Fenster offen. Habe ich bei uns im Hof eine Mama schon ganz laut schimpfen hören mit ihrem Kind. Und das ist so unangenehm zu hören als Außenstehende. Also die hat richtig doll mit ihrem Kind geschimpft und mit Sicherheit war es irgendwo berechtigt. Ich will sie gar nicht verurteilen, weil ich weiß ja auch gar nicht, was vorgefallen ist. Aber sie hat auf jeden Fall, ich habe das richtig verstehen können, irgendwie so von wegen, ähm, warum er, glaube ich, sich jetzt schon in der Früh wieder so aufführt und, dann kamen das, na, wir müssen hier ja, anziehen, frühstücken, Zähne putzen. Also so komplettes Programm schon vorgebetet, aber in einem Ton, der wirklich nicht schön war. Und ich habe mir dann gedacht, oh nee, genau so komme ich rüber, wenn ich mit meinen Kindern schimpfe und laut werde. Jemand anderes, der gerade nicht in dieser Situation ist, denkt sich, kann die nicht ein bisschen netter sein zu ihren Kindern? So redet man doch nicht. Ja, genau so redet man nicht. Und ich glaube, die Mutter, die ich da heute Morgen gehört habe, die redet normalerweise auch nicht so. Und die ist auch nicht glücklich darüber, dass sie so gesprochen hat. Oder immer wieder mal so mit ihrem Kind schimpft. Weil ich höre die öfter. Aber ich kann mich ja selbst davon nicht freimachen. Und da sind wir dann auch wieder beim schlechten Gewissen und beim schlechten Gefühl von uns Mamas. Und da möchte ich, bevor wir auf die Möglichkeiten kommen, die wir haben, damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, möchte ich trotzdem erstmal sagen, es ist auch okay. Du darfst auch mal laut werden und du darfst auch mal schimpfen und du darfst auch mal nicht perfekt sein. Jeder von uns hat irgendwo eine Grenze, die, wenn, er, wenn, wenn die erreicht ist, wo man einfach nicht mehr anders kann. Und gerade wenn du wenig geschlafen hast und wenn irgendwas am Tag schon war, wo du dich ärgern musstest oder selbst ungerecht behandelt gefühlt hast, dann ist es einfach nur menschlich, wenn man dann schneller hochgeht als wenn alles ganz entspannt ist. Und da darfst du dich wirklich nicht komplett selbst fertig machen, sondern für dich auch Partei ergreifen und selbst mit nennt sich dieses schöne Wort für dich zu empfinden, also Empathie für dich selbst. Warum ist das gerade passiert? Warum fühle ich mich gerade so? Wieso nervt mich das gerade so extrem. Und da wird dir bestimmt einfallen, ja, weil ich gerade selbst Druck habe. Ich weiß, ich muss auch zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein und ich bekomme Ärger oder es ist unangenehm, wenn ich dann nicht zeitig da bin. Ich habe selbst noch so viele Aufgaben vor mir. Und wenn ich alleine schon daran denke, bekomme ich, Druck. Oder ich, ich habe schlecht geschlafen. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Kaffee gehabt. Was auch immer. Das darfst du dir selbst sagen und du darfst dir da wirklich auch etwas Mitgefühl entgegenbringen. Aber dann muss man schon auch so reflektiert sein und sagen, okay, passiert das gerade häufiger? Ist es ständig der Zustand? Oder ist es jetzt einfach mal passiert, weil es gerade irgendwo eine, eine anstrengende Zeit ist? Wenn du merkst, es passiert immer wieder und du fühlst dich immer wieder deswegen nicht gut, dann ist es schon angebracht, da mal hinzusehen und zu gucken, okay, was ist der Grund, dass ich so ein dünnes Nervenkostüm habe und warum handle ich so oder reagiere ich so wie ich reagiere kennst du das eventuell von deinem Elternhaus wurden da auch schon die Konflikte so gelöst oder ist es einfach das dass du nicht anders weiter weißt Kannst du selber nicht anders mit Konflikten umgehen? Wie, wie löst du denn bisher deine Konflikte? Enden die Streitereien oder Diskussionen mit deinem Partner auch nur im gegenseitigen Anschreien? Oder ist es wirklich immer der jeweiligen Situation geschuldet? Also wie gesagt, dem, dem Zeitdruck, Deiner Müdigkeit generell zu viel einfach auf der To-Do-Liste stehen zu haben. Was ist es? Und ich meine, klar, so Themen wie Kindheit, Erlebnisse, wie da, Konflikte gelöst wurden, die lassen sich nicht ganz so schnell aufarbeiten. Aber es geht schon auch immer wieder ums Bewusstsein. Wenn dir bewusst ist, Mensch, das war früher auch schon so und ich wollte nie selbst so mit meinen Kindern reden, dann ist es wirklich an der Zeit zu sagen so, okay, stopp, das will ich nicht. Und mir ist es jetzt bewusst geworden, mir fällt es auf und ich entscheide mich dagegen. Immer wenn ich merke, ich werde laut, gehe ich einen Schritt zurück und werde wieder leise. Denn, was ja auch ganz interessant ist, unsere Kinder verstehen uns nicht besser, wenn wir laut werden. Im Gegenteil. Also meine zwei schalten meistens komplett auf Durchzug. Und ich habe auch schon gemerkt, dass die mich zurück anschreien. Und das finde ich total schlimm da bin ich richtig beleidigt, also was heißt beleidigt? Ich fühle mich da richtig so, huch, warum redet denn mein Kind jetzt so? Und der erste Impuls immer so, wo hast denn das her? Kommt es aus dem Kindergarten? Und dann muss ich mich echt schon selbst an die Nase fassen, an die eigene Nase. Nee, Fräulein, das hat sie von dir. Denn du kannst nicht erwarten, wenn du so mit ihr redest, dass sie dann anders mit dir reden. Und das ist auf jeden Fall auch eine große Motivation für mich, mich anders zu verhalten. Ich möchte nicht, dass meine Kinder so mit anderen Menschen reden, nur um, um, um ihre Ziele durchzusetzen, um irgendetwas von dem Gegenüber zu erreichen. Und letztendlich ist es das, ja, ich will erreichen, dass sie sich beeilen, dass sie sich anziehen, dass sie ihre Schuhe anziehen, dass sie Zähne putzen, was auch immer, dass wir aus dem Haus kommen. Und sie dann anzubrüllen, das ist eigentlich totaler Mist. Weil es ist jetzt ja auch nicht jeden Tag so, ne? Aber es geht jetzt ja um die Sache selbst. Wenn ich aber leise werde und ganz ruhig und bestimmt mit ihnen rede, und aber in einem Ton, in dem sie gezwungen sind, mir zuzuhören, weil sie mich anders nicht verstehen würden, ändert das wirklich alles. Das bewirkt wirklich, dass sie plötzlich zuhören. Und, viel, also, und es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann auch machen. Wie gesagt, wenn ich laut werde, erreiche ich meistens das Gegenteil und am Ende fließen nur Tränen und ich, und ich fühle mich schlecht, nicht gut. Und dann muss man natürlich auch mal gucken, okay, warum habe ich denn gerade so viel Stress? Und ähm, wenn es erstmal auch ist, dass ich ähm, zu wenig Schlaf habe, wie bekomme ich denn mehr Schlaf? Habe ich die Möglichkeit, irgendwann mal einen 10-Minuten-Powernap zu machen? Kann ich ähm, am Abend früher ins Bett gehen? Wenigstens ein paar Mal in der Woche? Und Oder kann ich auch mich einfach mal auslagern und nicht in dem Bett schlafen, wo alle schlafen? Also bei uns ist es momentan so, dass wieder irgendwie alle beide Kinder in der Nacht kommen. Also das war wirklich ganz lange nicht so und die letzten Tage schleicht sich plötzlich auch wieder die Große zu uns ins Bett. Und ich kann das zwar relativ gut ab, aber du schläfst trotzdem nicht so, wie wenn du dein Bett für dich alleine hast. Und wenn ich merke, dass ich dadurch zu müde werde, weil ich einfach unruhiger schlafe und immer wieder mal wach werde, äh, ich habe auch so einen fiesen Krabbler. Ja, also mein Kleiner, der ist so ein, der muss immer meine Hand anfassen und den Arm hoch und runter streicheln. Das mag ja total süß sein, aber das kannst du um 5 Uhr morgens mal überhaupt nicht gebrauchen. Das macht mich wahnsinnig. Und natürlich unterbricht es meinen Schlaf. Und wenn das einfach zu viel der Fall ist und ich werde ihn definitiv nicht aus dem Bett verbannen, weil er ist einfach noch klein auch und ich finde, das ist wichtig. Aber dann kann ich vielleicht auch einfach mal mich aufs Sofa legen und da in Ruhe schlafen. Weil, also ich kann gut auf dem Sofa schlafen und wenn es gar nicht anders geht, dann mache ich das einfach mal. Das ist auch nicht schlimm. Ich muss ja hier nicht auf irgendwelchen Prinzipien rumreiten. Und... Ähm, ja, und da ist auch natürlich so das Thema Auszeit an sich. Einfach mal raus als Mama und ein Wochenende mit der besten Freundin oder ein Mädelswochenende mit, mit mehreren zu verbringen, das schlägt dir auch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Du kommst zu deinem Schlaf. Du hast mal nicht mehrere Tage wo du dich immer um alles kümmern musst, sondern du musst dich mal nur um dich kümmern und um deine Mädels und die sorgen für sich. Du kannst dich austauschen, du kannst dich ähm, fallen lassen, du kannst weinen, du kannst lachen. Es tut einfach gut und das ähm, ist auch so eine Art Druckabbau. Es ist, es ist ein Break vom Alltag und es ja, es entspannt wenn du nicht drei Tage lang durchfeierst. Aber ich glaube, das machen die wenigsten von uns noch. Wobei auch mal so eine Nacht ähm, irgendwo in eine Diskothek zu gehen und mal wieder richtig abzutanzen. Wann habt ihr das das letzte Mal gemacht? Und das tut auch richtig gut. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir haben, um uns da ein bisschen vor solchen Ausrastern zu schützen. Wichtig ist, dass uns das bewusst wird, dass es einfach nicht schön ist und dass es uns nicht gut tut. Und dass wir da wirklich hinsehen müssen. Was ist es gerade, was mich dazu bringt? Also was macht mein Nervenkostüm gerade so dünn, dass ich nicht mehr anders mir zu helfen weiß, als zu brüllen? Und was kann ich dann tun und der kann mir vielleicht da auch helfen, der kann mich unterstützen. Und ähm, da wünsche ich dir, dass du Hilfe findest, dass du den Mut auch aufbringst, darüber zu sprechen. Das ist nämlich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es wäre schlimm, wenn du dich nicht darum kümmerst, wenn es dir gar nicht auffällt, wenn du es als völlig normal empfindest. Und glaub mir, das ist nicht normal. Es muss, ähm, also es ist immer mal anstrengend, ja, aber das darf kein Dauerzustand sein. Und da kannst du dir wirklich erlauben, dir auch Hilfe zu holen. Und, und das ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil. Es ist immer ein Zeichen von Stärke, sich den Probleme zu stellen und sie anzugehen. Vor allem, wenn du merkst, dir geht es nicht mehr gut. Und denk dran, du als Mama hast unfassbar viel um die Ohren. Du hast einen wahnsinnig durchgetakteten Tag. Du wachst mehrere Jobs also du vereinst mehrere Jobs in einer Person. Und deswegen darfst du niemals vergessen, dass jede Mutter eine Heldin ist. Auch du. Ja, ich hoffe, dass ich dir da ein paar gute Impulse geben konnte oder das einfach ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass es in Ordnung ist, auch mal am Limit zu sein und auch mal sich nicht korrekt zu verhalten aber dass es dann auch wichtig ist sich dem anzunehmen und dahinter zu gucken und zu schauen was kann ich tun dass es mir vor allem und dadurch natürlich dann auch der Familie wieder besser geht und ich kann dich da auch nur dazu einladen wenn du merkst, Mensch da sind auch irgendwo nicht mehr die normalen oder die sonstigen Ratgeber das Richtige. Also auch deine Freundinnen haben diese... Gerne auch bei mir melden. Wir können uns in einem kostenlosen kennenlernen das auch wirklich unverbindlich ist, über deine aktuelle Situation unterhalten und gucken, ob es etwas gibt, ähm, wo ich dich unterstützen kann. Und ob das für dich passt. Und ansonsten les gerne meine Artikel. Oder guck auf Facebook vorbei und auch da kann man sich austauschen. Natürlich nicht so privat, aber im Austausch merkt man oft, dass man nicht alleine ist. Und zu allerletzt würde ich mich sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dass du dann noch mal kurz bei iTunes vorbeischaust und mir dort eine Bewertung gibst. Und auch einen Kommentar vielleicht unter dem Post bei Facebook oder Instagram setzt, durch den ich erfahre, wie es dir mit dieser Situation geht, wie du mit, ähm, mit Herausforderungen dieser Art umgehst, was du für Erfahrungen hast und ob du vielleicht auch Tipps hast, wie man es sich an der Stelle leichter machen kann. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch nächste Woche mit dabei bist bei Erkenne die Heldin in dir. Alles Liebe, deine Susanne.